1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei den E-Commerce Dudes. Es ist Mittwoch, der 18. Januar 2023. Mein Name ist Daniel Höhnke und ich freue mich sehr. Der fast genesene, wieder fast gut aussehende Tim-Shazzy-Chestag ist auch wieder da. (lacht) Grüß dich, mein Großer. Ich hoffe, es geht dir besser.
0: Moin, moin. Ja, mir geht's äh, wieder etwas besser, nachdem ich die letzten anderthalb, zwei Wochen komplett niedergeschlagen auf der Couch oder im Bett lag mit einer Grippe. Ich dachte nicht, dass mich eine Grippe so stark erwischen könnte. Fast 41 Grad Fieber hatte ich dann zu, zu, zum Höchststand. Das war schon ganz ordentlich. Ich bin immer noch nicht ganz genesen, aber zumindest auf dem Weg der Besserung und ich hoffe doch, dass in den nächsten Tagen sich das Ganze auch bessert, wenn ich jetzt wiederum nach draußen gucke. Äh, eiskalt in Deutschland, äh, nicht unbedingt super schönes Wetter, musste auch tatsächlich ja, das äh, Eis an den Autoscheiben abkratzen. Und dann sehe ich dich in, wo bist du, Spanien wiederum? Bei wie viel Grad sind es weiterhin?
1: Heute ist schlecht, heute ist schlecht, heute sind es nur
0: 20, 21 Grad. Heute sind es nur 20, 21 Grad, immerhin Sonne oder keine Sonne?
1: Na, so also ein paar Wolken sind am Himmel. Ach hey, da
0: würde ich mir Gedanken machen. Skandal. (lacht) Ja, aber gut, immerhin immerhin etwas etwas wärmer als in Deutschland. Na gut, ich würde sagen, wir haben wieder einige Themen auf der Agenda, mussten ja krankheitsbedingt die letzten zwei Wochen pausieren, haben allerdings dafür einige Themen wieder im Gepäck. Und ich würde auch sagen, tatsächlich... Die eine oder andere größere Neuigkeit, gerade A. A. was das e commerce umfeld angeht. Und ähm, wir haben uns im Hauptthema heute darauf fokussiert, dass wir besonders ein, ein Shop-System äh, diskutieren, besprechen möchten, beziehungsweise die Neuigkeiten zu einem Shopsystem Und zwar, Shopify hat in den letzten Wochen wirklich einiges angekündigt, ja von den ganzen Thema Meetings, die gecancelt werden, damit die äh, äh, Leute produktiver sind und, und nicht im Meeting Kosmos ersticken. Zum anderen wurde die Seite neu gelauncht und jetzt tatsächlich auch zwei neue Themen. Lass uns mit dem ersten beginnen: Commerce Components. Ja? Commerce Components, etwas was sich auf enterprisige Kunden, also auf größere Kunden von Shopify, fokussiert. Jetzt, Daniel, was, was bedeutet die Commerce Components für mich? Was mache ich denn damit?
1: Ja, das ist äh, komplex, um das mal so zu beginnen. Auf jeden Fall ist es ein, ein ziemlich dickes Brett, womit man im Grunde das Jahr auf Seiten äh, von Shopify begonnen hat. Ähm, ich glaube, so die, die LinkedIn-Jünger haben das auch alle weitestgehend mitbekommen, weil es war im Grunde überall auch äh, zu lesen und zu sehen und so weiter und so fort. Wir alle wissen es, gerade wir in Deutschland, wir haben immer noch so ein bisschen die Denke, yo, Shopify 29 Euro im Monat ist für kleine Kunden. So langsam wendet sich so ein bisschen das Blatt. Es gibt ja auch Shopify Plus. Ne? Das heißt, wendet sich das Blatt, es erweitert sich so ein bisschen. Ne? Shopify Plus für etwas ambitioniertere, ich würde sagen, immer Mittelständler, ne? die ein bisschen mehr online machen wollen, möchten und dürfen. Ähm, aber auch da gibt es natürlich Restriktionen. Ne? Also wenn man so denkt in die Richtung... Ähm, Kunden, die wirklich hochgradig individuell was benötigen, mal ganz vereinfacht ausgedrückt, auch dort ist vielleicht eine Shopify Plus der an der einen oder anderen Stelle immer noch deutlich zu restriktiv, was vielleicht auch ein bisschen in der SAS-Welt so ein bisschen begründet liegt, die da äh, angeboten wird. Und genau dahin äh, oder dahin tendiert jetzt Shopify mit äh, Shopify den, mit den Commerce Components. Ähm, Mit Sicherheit auch daher getrieben, man darf das ja nicht vergessen, wir haben auch hier und da drüber berichtet, über Kooperationen, die Shopify zum Beispiel mit Ernst Young oder so und also mit diesen großen Unternehmensberatungen äh, abgeschlossen hat zuletzt. Im Grunde sind sie jetzt mit allen Großen ins Bett gehüpft, äh, weitestgehend. Ähm, Und da guckt man natürlich auch auf den Kundenstamm, die sehr, sehr hohe Anforderungen an ein System stellen. Und ähm, dem wird Shopify jetzt gerecht durch die Commerce Components, indem ich kann das auch nur ganz vereinfacht aus meiner Brille ausdrücken, ähm, ja, es richtet sich an Große und es richtet sich vor allem an die, die sagen, ich brauche nicht Shopify, wie mir Shopify den Weg vorgibt, sondern ähm, ich finde zum Beispiel, das ist jetzt auch eine ganz persönliche Meinung, ich finde den Shopify Checkout total cool, der reicht mir. Ich will sozusagen in mein Geflecht aus einem, Nehmen wir mal ein neues Wort, was relativ häufig durchs Dorf getrieben wird, Composable Commerce. Ja, also ich nehme ja ver- verschiedenste Komponenten und baue die in, einem, in einer Headless-Umgebung sozusagen zusammen. Auch Hier wird ja sehr vereinfacht ausgedrückt. Und möchte am Ende nur den Shopify-Checkout benutzen, um sozusagen dann die Leute äh, durch, die, äh, durch den Transaktionstunnel zu jagen. Ähm, das ist ein Meg- äh, oder eine, eine Möglichkeit. Es gibt Re- Shopify hat sich sozusagen hier, komponisiert, stellt relativ viele APIs zur Verfügung zu einzelnen Themen. Das kann Product Listing sein, das kann Customer Data sein, das kann der Checkout sein, das kann Steuern sein, das kann Discounts sein und so weiter und so fort. Also gar nicht mal so wenige ähm, Komponenten, die da zur Verfügung gestellt werden. Äh, und die kann ich eben einzeln mir herauspicken für meinen Anwendungszweck und muss sozusagen den ganzen anderen Bums, den ich nicht benötige, den muss ich nicht mitnehmen, sondern ich kann mich einzig und allein auf diese Komponenten konzentrieren, die ich wirklich für meinen Zweck benötige. Das ist in der Natur der Sache, ist das für große Kunden ausgelegt ähm, und geht auch so ein bisschen weg von der, ich sag's mal, Einfachheit, die Shopify ja normalerweise ausgemacht hat, ne? Shopify Core-System, Bums, 25 Apps dazu und ab die Luzi, ne? äh, in zehn Minuten Online-Shop live, bisschen überspitzt ausgedrückt, ähm, hier ist es dann eben, ich auch wenn mich dafür einige Leute, glaube ich, steinigen würden, aber es geht so ein bisschen in Richtung Commerce-Tools, was wir jetzt hier so ein bisschen gesehen haben. Wie hast du es denn wahrgenommen bis jetzt?
0: Große Ankündigung, große Ankündigung. Und wenn man mal in unserer LinkedIn-Bubble guckt, wer da so gepostet hat und darüber diskutiert hat, dann ist das auch zum Teil Commerce-Tools und die Leute haben gesehen oder gesagt, hier guck mal, jetzt kommen auch andere Leute mit unserem Ansatz, auch Player wie ein Shopify. Und es ist natürlich auch, ich denke, der, gerade wenn man das Enterprise-Segment fokussieren möchte und dort den Markt in Anführungszeichen erobern möchte und dort weitere Kunden gewinnen will, dann ist das der richtige Weg. Ja? Also ich denke schon, dass da auch äh, gewisser Input von den großen Beratungsagenturen kommt oder Unternehmensberatungen, mit denen Shopify zusammenarbeitet. Sei es ein, die Leute, die du jetzt zunächst erwähnt hast, und ich, ich bin gespannt, wie das angenommen wird ja und wie viele Enterprise-Kunden tatsächlich ein Shopify damit gewinnen kann und ob auch wirklich alles Gold ist, was glänzt von denen, ja hm. was sie dort alles präsentieren. Das ist ja immer so eine Frage. Das hatten wir ja schon bei anderen Commerce-Systemen. Da wurde groß was angepriesen und dann dauert es tatsächlich erstmal, bis das so reibungslos funktioniert. ja Also ein Commerce-Tools zum Beispiel ist jetzt dort angelangt, weil sie das ganze Thema auch nicht erst seit zwei, drei Jahren machen, dieses API-First, Microservices etc. pp., sondern schon Dekaden, muss man schon fast sagen. Dementsprechend äh, mal gucken, wie das angenommen wird. Ich denke, dadurch, dass sie eben diese Kooperation mit den großen Unternehmensberatungen haben, wird das für sie deutlich leichter, äh, leichter fallen, den ersten Fuß zumindest in die Tür zu bekommen. Shopify nagt noch etwas an dem Image, kleine Händler etc. ja Aber das wird wohl der Weg sein, oder ein Versuch sein, aus diesem Image hervorzutreten. Hast du denn etwas zu dem Thema Pricing mitbekommen, wie das funktionieren soll?
1: Ja, es ist äh, auch hier komponentenbasiert. Es gibt keinerlei Informationen, die irgendwie was zum Anlehnen geben. Ähm, es ist Die einzige Info ist halt wirklich, dass es darauf basiert, je nachdem, also es ist immer ein, zusammen, ein individuell zusammengestelltes Angebot auf Basis der einzelnen Komponenten, die man nutzt oder nutzen möchte. Bedeutet eben auch, du solltest weitestgehend schon vorher wissen. Und das macht auch ganz viel Sinn, dass du dir vorher Gedanken gemacht hast. Okay, wo könnte dieses System für mich äh, nützlich sein? Welche Komponenten brauche ich? Und dann evaluiert man das zum Beispiel mit Shopify oder auch mit den Beratern drumherum. ich würde mal sagen, also in meiner Wahrnehmung, wir haben Shopify Core, wir haben Shopify Plus und wir haben jetzt Shopify Components. Ein Shopify Plus kostet irgendwo zwischen 2.000 und 40.000 ähm, Dollar im Monat, basierend auf dem Umsatz. Ich würde vermuten, dass ein Shopify Components irgendwo drüber liegt, weil dann hat man eben also dann hat man eine Abgrenzung in drei Produktpaketbereiche, ne? klein, mittel, groß. Ähm. Und äh, das, ist, das geht ja auch so in die Richtung, wenn wir sagen, wir gehen hier in Richtung Enterprise. Ein Beispiel, ne? bei Shopify Plus habe ich zum Beispiel Limitierungen in meinen, ähm, oder habe ich Limits bei meinen API-Calls. Bei Shopify Components soll es die ja angeblich nicht geben. Keinerlei Limits bei den API-Calls. Also man bekommt auch mehr. Ne? Ähm, nur muss man an der von der Warte aus zu ähm, äh, betrachten. Von daher gehe ich davon aus, dass ein äh, Components preislich gesehen über Plus liegen wird. Es macht Sinn. Aber wie es jetzt genau aussieht, weiß ich auch nicht. Ähm, ich bin, also bis jetzt, hat, also wen hat Shopify da angekündigt? Es fühlt sich auch so ein bisschen an, dass der Fokus erstmal auf äh, den, wieder mal auf Nordamerika liegt, so ein bisschen. Ja. ja. Ähm, und sie haben jetzt angekündigt, dass Mattel, die kennen wir, die durch das ganze Spielzeug, äh, äh, kennt jeder von uns äh, direkt oder indirekt. Äh, Uh, und das ich glaube, die
0: bekannteste die... Marke, um das kurz abzuschließen, ist, ist, ist äh, sogar Fisher Price. Das ist das, ich kannte Mattel oh. vorher nicht, aber Fisher Price, die sagen mir was.
1: Okay, ja. ja. Und ähm, da ist es, die werden wohl jetzt erster Kunde. Ähm, und da gehe ich mit, was du gerade angesprochen hast. Ähm, ich bin gespannt, und ich bleibe bei diesem Wort, ähm, ich kriege das nicht weg, <lacht> äh, ähm, das, äh, wie sich das entwickelt, weil die natürlich, die sind jetzt der erste Kunde. Ähm, Da wird Shopify ein hochgradiges Interesse daran haben, dass das gut läuft, natürlich, gar keine Frage. Aber ähm, da muss auch natürlich erstmal geliefert werden. Aber das ist ja vollkommen klar. Es liegt ja in der Natur der Sache. Es ist eine große Ankündigung. Ähm, Viele werden jetzt schauen, ähm, ob sie sich da und wie sie sich daran beteiligen. Ähm, Ich meine, wir haben eine Mach-Alliance, wo auch ein Commerce-Tools drin ist, zum Beispiel oder auch ein Big Commerce. Da ist ein Content-Full mit drin, also eine recht große, mittlerweile eine recht große Composable. Community, wenn man so sagen will, ne, die sich sozusagen in ihrem Ansatz aufeinander abstimmen, in Anführungsstrichen. Ähm, ich glaube, Shopify ist zu groß, dass, dass, dass die außer Acht gelassen werden. Aber auch da muss erstmal was passieren.
0: Korrekt, korrekt. Ja, wie gesagt, mal gucken, Fokusmarkt erstmal USA, bin auch gerade gespannt, wenn das Thema Mattel dann mal durch ist, mit ihren ganzen Tochtergesellschaften, also das soll ja quasi, oder Die ganzen Gesellschaften oder Tochtergesellschaften von Mattel sollen ja quasi zukünftig auf äh, diesen Components laufen und irgendwo steckt ein bisschen Shopify drin. Auf den Aktienkurs von Mattel hat sich das scheinbar auch direkt ein bisschen positiver ausgewirkt. Ich weiß nicht, ob es daran lag, aber äh, (lacht) immerhin ging es ein bisschen nach oben für Mattel. Ähm, Mal gucken, wann das Ganze in Deutschland ankommt. Und das Interessante ist dann wirklich auch, dass auch ein Shopify, ich denke gerade in Deutschland auch noch, wie gesagt, dieses Image eher für kleinere hat, dass dann auch größere Agenturen mit Shopify zukünftig arbeiten möchten oder werden, wenn auch diese Möglichkeit von den Components besteht. Ich denke, es ist ein cleverer Schachzug. Die Exekution ist jetzt noch die nächste Frage, wie es durchgeführt wird. Und äh, dann gucken wir mal in einem halben Jahr drauf, welche Kunden damit gewonnen werden konnten und äh, ob über Mattel hinaus auch noch etwas zu präsentieren ist. Ja, bin ich
1: auch. Also ich, ich finde, es ist ein cooler Schritt, ein notwendiger Schritt, weil man damit wirklich die Produktpalette wirklich runder macht. Ähm, sowieso aus Sicht hier dieses Podcasts sowieso. Ähm, es kommt mal wieder ein bisschen äh, Bewegung ins, äh, ins Enterprise-Spiel, ne? nachdem irgendwie ähm, jetzt äh, so ein Salesforce oder so das ist ruhig, abgesehen davon, dass sie Mitarbeiter entlassen. Ähm, und so weiter und so fort. Ne? Von daher, ähm, man sagt ja so schön, ne? Konkurrenz belebt das Geschäft. Äh, und ich glaube, das ist ganz gut, dass das genauso auch passiert.
0: Ich denke auch. Aber damit soll es nicht genug sein von Shopify. Nee. Nun, gibt es eine weitere. Nee, Ankündigung gibt es nicht. Ankündigung gibt es Ankündigung noch nicht. Gibt Ankündigung gibt es nicht, aber die Hölle aber, fiel zu. <lacht> aber wir haben hier und da Flüstern gehört von unterschiedlichen Personen und Dementsprechend gehe ich stark davon aus, dass unsere Quellen äh, dort richtig liegen. Ja, Wir haben das von unterschiedlichen Quellen auch bestätigen lassen. Und zwar Stichwort rechtliche Sicherheit mit Shopify, Serverstandorte. Was ist dort noch nicht angekündigt, aber wird mit Sicherheit bald angekündigt werden?
1: Also ähm, eines der größten Painpoints bei der Nutzung von Shopify ist ja das Thema, dass die Server in, den, in Nordamerika stehen. oder stehen können. Und damit, wir haben da letztens erst groß drüber gesprochen, äh, Stichwort Happy Coffee, dass die ziemlich genutzt worden sind, weil sie eben Shopify einsetzen äh, und deswegen da auch weggehen mussten. Bisher ein Einzelfall, Gott sei Dank. Aber ich weiß nicht, ob es damit zusammenhing mit diesem Fall oder ob das jetzt nur Zufall ist, äh, weil man da eh schon dran gearbeitet hat. Aber ja, Shopify wird Serverstandorte in der EU dieses Jahr anbieten und zwar schon in absehbarer Zeit. Ähm, die Ankündigung dafür ist noch nicht gemacht, das ist noch keine offizielle News, das sind alles, sage ich mal, wo aus verschiedenen Quellen, wie du es schon angesprochen hast, ähm, sind das äh, Informationen, die wir bekommen haben und äh, fuck, das ist, richtig, das ist eine richtig gute Neuigkeit für sehr, sehr, sehr viele äh, Shop-Betreiber. Ähm, Dass es da in, ich sag mal, in Thailand schon mal eine Rechtssicherheit äh, äh, oder eine bessere Rechtssicherheit gibt. Das muss man ja auch nochmal dazu sagen. Ne? Äh, auch da ist ja noch nicht das Ende der Messe gelesen, ne? Denn wir reden ja immer noch über äh, amerikanische Anbieter und bla bla bla. Auch das Thema hatten wir schon ja. zu Genüge, aber es ist ja schon mal ein Riesenunterschied, dass man sagen kann: hey, ich möchte gerne mein Shopsystem, mein sas shopsystem in Europa betreiben. Und ja. das ist ein, das ist ein, das ist ein, das ist ein. Ich würde ja schon fast sagen, das ist ein Game Changer, weil damit auch die Argumentation von vielen anderen oder auch von vielen Hatern sozusagen ähm, ein Stück weit ähm, eliminiert wird. Denn ähm, man kann jetzt nicht sagen, ja, nordamerikanische Anbieter, die schicken alles rüber, äh, damit scheiße und so weiter und so fort, sondern das wird, das das ist, das ist eine richtig gute News.
0: Der Vorteil ist einfach auch gerade bei Shopify, dass es ja kein amerikanisches, also kein US-amerikanisches Unternehmen ist, sondern in Kanada und. sitzend. Dementsprechend auch nochmal in der Hinsicht etwas rechtssicherer geworden, wobei auch Shopify vermutlich auch den einen oder anderen amerikanischen Dienst wiederum setzen wird. Dann hätte man diese Komplexität. Aber ich denke, dass man deutlich, deutlich auf einer sichereren Seite gekommen ist in puncto Shopify, was gerade, würde ich meinen, auch für größere Unternehmen essentiell war, ähm, weil das in den letzten Wochen und Monaten ein großes Thema war und weiterhin ist, Stichwort Datenschutz, DSGVO, was passiert mit meinen Daten, können die einfach so vom FBI genutzt werden, etc. Und schön zu sehen, dass Shopify sich da auch Gedanken macht und nicht nur den amerikanischen Markt im Auge behält, sondern auch Europa in der Hinsicht als relevant erachtet und zumindest scheinbar hört, was unterschiedliche Shopify Nutzer bisher Gesagt haben. Ja, und das find's ist ja mit auch. sicher ein großes Thema. Ja,
1: absolut. Ich finde es ja auch schön, bitte. Ähm, ich finde es ja Alles auch gut. wichtig, ähm, wie viele Pitches hat Shopify in den letzten Jahren verloren, gleich im Anfangsstadium, nur aufgrund der Tatsache, dass man nicht sagen konnte: hey, wir, haben, wir bieten EU-Hosting an. Das war mit Sicherheit sehr, sehr, sehr viel. Da kann ich auch aus eigener Erfahrung das ist immer sprechen. spannend. Ja. Da kann ich auch aus eigener Erfahrung sprechen, wie häufig äh, bei einer Shopsystem-Evaluation Shopify relativ am Anfang rausgeflogen ist aufgrund von Compliance-Regeln. Und äh, das ist, äh, das gehört dann bald der Vergangenheit an. Und das das mischt die Karten da auch wieder ein Stück weit neu.
0: Ja. Ja. Wird mit Sicherheit ein, ja, ich möchte nicht sagen, Game Changer sein, aber doch eine relevante Änderung für viele Unternehmen. Eventuell auf Shopify zu setzen und dann andere ähm, Commerce-Anbieter eventuell zu vernachlässigen, wenn dieses Kriterium von Shopify zukünftig erfüllt wird.
1: Ich finde es auch wichtig an der Stelle, ne, weil du es gerade ansprichst, ne, mit, äh, äh, mit den Marktbegleitern, wie gesagt, das Argument für ja Shopify könnt braucht ihr nicht nehmen, weil es ist ja, ne, ist ja, ist ja schwierig ne, mit Kundendaten und so weiter und so fort. Ähm, wenn sich darauf Systeme zu sehr verlassen haben, äh, dann wird dieses Argument bald nicht mehr existent sein. Und nicht mehr gültig sein. So, das ist wieder, wiederum, wie ich finde, auch sehr gut für den Markt, weil dann muss sich jeder wieder auf, äh, sag ich mal, auf die wahren Stärken konzentrieren und, Absolut. Äh, äh, und da ein, einfach ein besseres System liefern. Ähm, und das ist, darum geht es uns doch allen am
0: Ende des Tages. Stärkerer Wettbewerb und nicht mehr das ganze Thema rechtlich zu betrachten. Ja. Ja. Wobei mit Sicherheit gewisse Anbieter haben da weiterhin Vorteile, aber sie werden schmäler. Die Vorteile wären schmäler, geringer und dementsprechend könnte man mal gucken, inwiefern sich andere Anbieter nun erweitern. Okay, also wenn man sich überlegt, in den letzten Wochen ist Shopify wirklich sehr präsent gewesen in der Presse. Dieses Thema Meetings, Commerce Components, EU-Hosting jetzt zwar noch nicht in der Presse, wird allerdings mit Sicherheit auch ein riesengroßes Thema werden in Zukunft. Ähm, dann Webseite neu gelauncht etc. Also da sind die letzten Wochen PR-seitig viel gemacht worden und jetzt auch haben sie es wieder in unseren Podcast geschafft. Ja. Aber, aber ja, es ist nicht das einzige Commerce-Thema, was wir heute mitgebracht haben und wir fokussieren uns heute auch nicht nur ausschließlich auf Shopify, sondern wir haben auch eine weitere News im Gepäck gestern auch nochmal auf LinkedIn von Commerce Tools gepostet. Commerce Tools Frontend, es ist soweit. Ja, nachdem sie jetzt, ich weiß gar nicht, knapp ein Jahr müsste es her sein, ungefähr Frontastic ja, gekauft haben. Thomas Gottteil, Gründer und Geschäftsführer von Frontastic, ist ja mit an Bord gekommen bei Commerce Tools. Jetzt musste man noch etwas arbeiten an dem ganzen Thema Frontastic. Nochmal refaktorieren, nochmal Code optimieren. Und nun wurde das Frontend als neues Produkt bei Commerce Tools verkündet, ja? Der Hintergrund ist natürlich, Commerce Tools bisher API-First basierend, Headless, komplett ohne Frontend. Und nun kannst du das frontend seit also dieses Frontend-Produkt, optional dazubuchen, wenn du möchtest. Und das Spannende, was ich aber auch finde, ist, es ist ja nicht ausschließlich für Commerce Tools gedacht, auch wenn es Commerce Tools Frontend heißt. Es gibt ja aktuell schon unterschiedliche Unternehmen beziehungsweise E-Commerce-Player, die auf Frontastic heute commerce Front frontend setzen. Ja? Tom Taylor sei da genannt zum Beispiel. Und dementsprechend bin ich aber auch gespannt. Da würde mich auch deine Meinung interessieren. Du kannst ja quasi auch jetzt als äh, Commerce-2-frontend auch auf andere Shopsysteme drauf äh, klatschen, um es mal plakativ auszudrücken. Denkst du, dass wir zukünftig weiterhin der Fall sein? Oder sagst du, commerce frontends geht den Weg und sagt, ja, also aktuell machen wir das noch, weil die letzten ja schon auf das Thema ähm, oder haben bisher auch Frontastic gesetzt, jetzt können wir die nicht einfach abschneiden. Oder sagst du, äh, 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 zukünftig gibt es bald für andere Systeme kein commerce with frontends mehr?
1: Also ich, von dem, was ich so mitbekommen habe, von der Philosophie und so weiter und so fort, meine ich, rausgehört zu haben, ein Gefühl entwickelt zu haben für den, Fa- für, für den Umstand, dass ähm, wir aktuell noch sehr daran denken, dass wir, wenn wir an Commerce-Tools denken, denken wir an ein shop ja. Ne? ja. Und äh, dass ein Commerce-Tools natürlich gerne, das macht aus Sales Sicht Sinn, dass sie gerne das Komplettpaket verkaufen wollen, weil sie damit mehr Umsatz machen und mehr Geld machen, gar keine Frage. Aber im Grunde sagt es ja schon der Name, so ein bisschen Tools, auch im Plural. Ähm, Dass man, vielleicht hier ist es jetzt so, auch auch aufgrund unserer Historie, so ein bisschen namenstechnisch ungünstig, dass wir ein Commerce-Tools und ein Commerce-Tools-Frontend haben. Vielleicht könnte man es so nennen, dass es ein Commerce-Tools-Backend und ein Commerce-Tools-Frontend gibt, sozusagen. Und dass sich das beides voneinander getrennt nutzen kann oder wie auch immer man dazu sagen möchte. Ja, Fakt ist, dass ein Commerce Tools Frontends oder auch, wie es vor kurzem ja noch hieß, Frontastic, im Grunde ist es ja ein Frontastic oder ist es ja der Nachfolger von Frontastic oder daraus geboren. Das Team steht dahinter, grundlegend die Technologie oder die technologische Idee. Es hat, eine hast gesagt, Refaktorierung letztes Jahr gegeben, aber ich könnte eben auch heute noch, und ich bin fest davon überzeugt, dass man das auch morgen noch kann, äh, ein Commerce-Tools-Frontend an zum Beispiel ein Scale-Commerce vorne rankleben oder an einen Shopify vorne rankleben. Wie zum Beispiel, ja. ich glaube, da g- ergibt sich sogar ein ganz cooler Use-Case, ne? ähm, dass ich mit Shopify-Commerce-Components Components, äh, mir eben nicht den ganzen Bums mithole, sondern... Ähm, mir in Zukunft nur die Sachen rausziehe für ein Commerce Tools Frontend, die ich dafür auch benötige. Das ist zum Beispiel ein ziemlich cooler Anwendungsfall, äh, wo ich sage: Okay, ich habe meine Frontend-Technologie, in die integriere ich mein CMS, zum Beispiel ein Contentful, hat ja eine Standardintegration integration da rein, äh, äh, habe mein, äh, äh, hab mein Algolia Search äh, und ziehe mir dann einfach noch äh, den, keine Ahnung, den Checkout. Einfach, um einfach, es beim einfachen Beispiel zu bleiben, ne? ähm, aber habe halt kein Commerce-Tools-Core-System im Einsatz. Ähm, ich glaube ganz fest, dass ich hier Commerce-Tools vielleicht auch noch weiter in der Zukunft äh, breiter aufstellen wird, wird, was das Thema Tools angeht, Commerce-Tools. Ähm, unterschiedliche Werkzeuge für unterschiedliche Anwendungszwecke, ähm, auch wenn die jetzt nicht direkt in Relation zueinander stehen, aber sie stammen ja beide aus der REWE-Gruppe, es gibt ja auch sowas wie so ein Fulfillment-Tools, ne? äh, zum Beispiel. Ja. Äh, auch das kann ich ja für unterschiedliche Commerce-Systeme in Einsatz bringen. so soll es wohl auch bleiben. Also, ich glaube ganz fest daran, dass man das weitermachen kann, weil es entspricht ja auch, es entspricht ja auch, sage ich mal, der Composable idee dahinter. Ne? Ich kombiniere die Systeme miteinander, die für mich Sinn ergeben. Äh, und äh, von daher glaube ich, dass... Ich meine, überleg mal, also auf der einen Seite, ja, ich habe es eingangs erwähnt, klar würde wahrscheinlich ein Commerce Tools am liebsten immer alles zusammen verkaufen, weil sie damit mehr Geld machen. Auf der anderen Seite äh, haben sie somit eine viel breitere Kundenschicht, weil sie sagen können, yo, du hast dein, keine Ahnung, Scale Commerce, ist doch super, aber dann nutzt du halt unser Frontend, weil die
0: haben keins oder die haben nur so Accelerator oder was auch immer. Ne? Absolut, absolut. Ich, ich würde fast, oder was heißt fast, ich würde auch sagen, die werden das nicht abschneiden, sondern weiterhin zukünftig ein Commerce-System zur Verfügung stellen, einfach weil du dann auch weiterhin einen Fuß in der Tür hast, auch wenn sich jemand für ein Scale oder Shop oder sonst was entscheidet. Ja? Ja. Und, und dadurch kommst du einfach oder wie du schon gesagt hast, hast du eine größere Zielgruppe, eine größere Kundengruppe und eventuell ergibt sich daraus ja auch, auch Folgegeschäfte. Ich erinnere mich auch, ich weiß gar nicht, das ist mittlerweile schon, auch schon wieder ein, zwei Jahre her, als Salesforce Mobify gekauft hat. Also auch diese Frontend-Geschichte. Ich meine auch, dass dass Salesforce zwar alles gebrandet hat auf quasi Mobify ist jetzt Salesforce etc., aber du kannst auch dort sehr wahrscheinlich immer noch Mobify auf andere Systeme nutzen. Aber natürlich für Commerce Tools mit Sicherheit auch in einem Pitch-Moment relevant, wenn du sagen kannst, okay, pass auf, also wir sind jetzt nicht nur Headless, wir bieten dir jetzt auch ein Frontend an, was du nicht für zig Trilliarden Euro neu bauen musst, sondern hier bitte sehr, Commerce Tools Frontend können wir oder kann die Agentur dir auch zusätzlich hinzufügen und äh, musst dich nicht auf die Suche nach einem separaten Frontend Anbieter machen oder dir ein eigenes Frontend bauen. Ja, ja. Ich denke, das ist auch ein sehr, sehr valides und sehr, sehr gutes Verkaufsargument für ein Commerce Tools in unterschiedlichen pitch situationen Wenn du da den Kunden sagen kannst, du, jetzt sparen ist vielleicht das falsche Wort, aber du musst zumindest weniger Geld investieren, als wenn du komplett alles neu bauen müsstest, ist, denke ich, für viele in Anbetracht auf TCO-Rechnungen etc. äußerst relevant.
1: Absolut, absolut. Ich finde es an der Stelle auch ähm, sowieso, das Thema TCO-Berechnung ist ja so ein, zweischneidiges Schwert und auch sehr häufig äh, etwas verworren und vielleicht etwas vernebelt sozusagen. Aber das macht auf jeden Fall Sinn, wenn man sich das sozusagen damit äh, mit reinzieht äh, oder das fällt auf jeden Fall sehr stark in der TCO-Rechnung mit rein. Äh, Von daher, ich glaube fest daran, dass äh, ein Commerce-Tools-Frontend auch bestehen, offen bleibt für andere andere Commerce-Plattformen, um, ich, ich habe so, hab so ein bisschen das Gefühl, dass jetzt mit gestern dann sozusagen, gestern ist ja das Press-Release rausgekommen, die Frontastic-Übernahme damit endgültig abgeschlossen wurde. Das ja, also, würde ich auch sagen, ja. Also das ist im Grunde wurde nichts Neues, nichts, wurde im Grunde nichts Neues mitgeteilt, ne? das, seit, seit Monaten wurde all das schon äh, sozusagen genutzt und jetzt ist das offizielle press Release raus und
0: da ist es. <lacht> Ja, absolut. Also ein wichtiger Schritt, wichtiger Meilenstein für Commerce Tools und auch hier bin ich äh, sehr gespannt, wann wir die ersten Cases sehen würden äh, in Anbetracht Commerce Tools plus Commerce Tools Frontend mit der refakturierten Lösung.
1: Absolut, absolut. Lass uns mal weiterspringen. Wir haben da nämlich noch was, so eine kleine News kurz, äh, die aber an einer Stelle doch, finde ich, ein bisschen aufhorchen lässt, äh, weil eigentlich die kennt kaum eine, aber die sind nicht klein. Ne?
0: Du sprichst von Shopee, glaube ich. Ja, richtig, genau. Absolut. Also sind ein riesiger, riesiger Player und äh, kommen aus ursprünglich Singapur, gehören zur Sea limited C-Limited auch äh, quasi das, das, das Dachunternehmen ja? und ähm, kommen aus Singapur bestehen aus zum einen Shopify, als auch einer Videogaming-Plattform machen wahnsinnig viel Umsatz und primär im südostasiatischen Markt unterwegs und unter anderem auch Lateinamerika, haben versucht, ja also ist auch ein Marktplatz, sei dazu gesagt, Shopee, dieser äh, E-Commerce-Player von, von der C-Limited, und wollten jetzt den europäischen Markt erobern, ja haben das ganze Thema in Polen begonnen, Frankreich, Spanien und mittlerweile, nach wenigen Monaten schon hat man erkannt, das scheint nicht so ganz zu funktionieren und zieht sich schon wieder aus diesen unterschiedlichen Märkten zurück. Das bedeutet, es scheint nicht so einfach zu sein, auch für einen riesen Player wie Shopee in Europa Fuß zu fassen. Also mit Sicherheit gerade in Europa, Deutschland, wo es jetzt noch nicht aktiv war, aber Polen mit Allegro, Und auch mittlerweile Amazon, Frankreich haben ja auch ihre speziellen Player, plus weiterhin immer Amazon. Äh, Scheint es schon dünn zu werden, wenn man diese Zielgruppe dort erreichen möchte. also Die werden dort ja auch nicht wenig investiert haben, haben auch knapp ein ein GMB von 80 Milliarden Dollar, weltweit gesehen. Was echt nicht wenig ist. Was nicht wenig ist. Und selbst ein Shopee, schafft es scheinbar nicht, äh, Fuß zu fassen in unterschiedlichen Märkten. Ja? Deswegen aus Europa, beziehungsweise aus den, den Ländern hat mich dann sich zurückgezogen und fokussiert sich jetzt weiterhin erstmal auf das Thema Südostasien und Lateinamerika. Was was sagst du dazu?
1: Ich finde, es ist mal wieder ein passendes Beispiel für äh, Marktpenetration nicht richtig gemacht. Ähm. Sowas gab es ja schon häufiger ähm, und äh, das sozusagen, nehmen wir mal das Beispiel, Systeme aus Übersee kommen nach Europa oder wollen in Europa Fuß fassen, dann bedarf das für aus meiner Perspektive zwei Dinge, drei Dinge äh, bedi- bedingen sich so ein bisschen. Das ist einmal ein Team vor Ort, was aufgebaut wird und zwar ein schlagkräftiges Team. Es braucht Zeit und es braucht Geld. Ähm, weil wenn du nicht präsent bist, sondern dich einfach nur sozusagen auf deinen Namen, den du irgendwo in Lateinamerika oder in Thailand hast oder sowas, ja, verlässt, ähm, dann wird das schwer. Ich will, es gibt ja noch ein anderes Beispiel, ne? es gibt einen riesen Commerce-Plattform, äh, aus Brasilien, Vitex, wir haben das ein oder andere Mal drüber gesprochen, ähm, die haben es meiner Meinung nach in Europa bis jetzt auch richtig vergeigt, so richtig vergeigt, ähm, Woanders sind sie ein Riesenplayer, ein Riesenname, aber hier halt nicht. Und wenn du dich darauf sozusagen verlässt, dass du woanders ein krasser Dude bist ähm, und dass das einzige Kernargument ist, dann ähm, dann, dann wird das schwer, weil überleg mal, was du für eine Commerce-Plattform brauchst, um äh, irgendwo erfolgreich zu werden oder auch als, als, äh, wir hatten auch mal Walmart, darf man auch nicht vergessen, wir hatten mal Walmart in Deutschland gehabt. die sind auch irgendwann wieder abgezogen, weil sie nicht den Atem dafür hatten und so weiter und so fort. Also ich finde, es ist leider ein Beispiel dafür, dass auch ein großer Player, der es eigentlich weiß, wie es geht, woanders jedenfalls, dass das kein Selbstläufer ist, wenn man in einen anderen Markt eintritt, sondern dass man einen Markt individuell bedienen muss. Man kann auch nicht sagen, mein Konzept aus Polen funktioniert dann auch in Frankreich oder umgekehrt. Europa ist halt nicht ein Markt, sondern Europa sind viele kleine Märkte das darf man auch nicht vergessen und ja, wie gesagt mal wieder ein Beispiel
0: Ja, ich glaube vieles hat auch zum einen, gerade weil du das Beispiel Walmart angesprochen hast mit Timing zu tun, ich meine jetzt Klar. vor 20, 30 Jahren war das vielleicht schwierig ich kann mir gut vorstellen, dass Walmart mittlerweile sehr, sehr erfolgreich wäre in Deutschland und die Herausforderung für ein Shoppi ist natürlich auch in dem Sinne, warum kauft bei einem Shopee jetzt. Ja? Also die Amazon-Brand, die eBay-Brand so stark in den Köpfen verankert. Warum kaufe ich jetzt bei Shopee? Ja? Und jetzt können wir natürlich nicht genau sagen, wie sie den Markteintritt in Polen, Frankreich, Spanien in, äh, absolviert haben. Äh, ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie dort sich auch ihre Gedanken gemacht haben. Das sind ja auch keine äh, dummen Leute, die dort arbeiten. Aber wenn du quasi so ein Amazon so präsent hast als äh, E-Commerce-Plattform, dass die meisten eigentlich dort kaufen, Warum sollte ich das jetzt wechseln? Ja, also Amazon hat ja auch diesen klassischen Login-Effekt geschaffen mit dem ganzen Amazon-Kosmos. Warum soll ich das jetzt wechseln, wenn ich das Ganze convenient über Amazon laufen lassen kann, wo ich weiß, es funktioniert schon. Warum sollte ich das machen? Und da bietet mir Shoppy zumindest, so wie ich das auch mitbekommen habe, keine signifikanten Vorteile. Ja, warum sollte ich da wechseln? Das ist Habt eine Frage, die es zu beantworten
1: Amazon. gilt, wenn ich in einen ja. neuen Markt eintrete. Aber ich finde auch, ne, wir haben, nehmen wir mal Polen als Beispiel, wir haben dort Allegro, das ist einer der führenden Marktplätze dort. Genau. Für die ist es nicht einfach, nach Deutschland zu kommen. Absolut nicht, weil sie eine, weil sie genau diese Frage auch beantworten müssen. Welchen Vorteil biete ich meiner, meiner potenziellen Kundschaft in Deutschland an im Vergleich zu anderen Playern wie ein Otto und Amazon und so weiter und so fort?
0: Genau. Äh. Umgekehrt ist es ja für Amazon genau die Herausforderung, in den polnischen Markt einzutreten. Richtig. Ja? Trotz Milliarden von, äh, äh, von finanziellen Möglichkeiten, die sie haben.
1: Und darum wollte ich eigentlich so ein bisschen hinaus. ne? So ein bisschen egal eigentlich, aus welchem Segment du kommst, was so deine Profession ist und so weiter und so fort. Ein Markteintritt ist nie leicht. Das nie. stimmt. Ne? Äh, und hier mal wieder ein Beispiel für, äh, wie man es nicht macht im
0: Grunde. Ja, ja, Wahnsinn. Also auch Sea Limited, also quasi die Übergesellschaft von Shopee, echt 70.000 Mitarbeiter auch, also wirklich äh, betrachtliche äh, Anzahl, die dort arbeiten. Und Shopee hatte tatsächlich knapp 343 Millionen monatliche Besucher. Wow. Ist somit die größte E-Commerce-Plattform Südostasien. Also die, die wissen es zumindest, wie man es in der Region macht. Naja, ich denke, so schnell wird der nächste Anlaufversuch in Europa erstmal nicht kommen. Äh, Mal gucken, wer es als als nächstes versucht. Und als nächstes versuchen... Ach nee, wir haben noch ein anderes Thema. Anderes Thema, äh, bevor wir zu einer anderen Möglichkeit kommen, wie sich das Ganze in puncto E-Commerce auswirken könnte aus dem asiatischen Raum. Instagram killt den Shopping-Tab also Shopping-Tab, jeder kennt es mittlerweile, wenn du dich auf Instagram einloggst, beziehungsweise dich in der App befindet, dann hast du unten diese Leiste und unter anderem gibt es dort ich glaube, das Icon ist eine Einkaufstasche und hast die Möglichkeit äh, äh, unterschiedliche Produkte von unterschiedlichsten Anbietern zu sehen. Um natürlich das Thema E-Commerce, Social Commerce weiter voranzutreiben, hat man gehofft, dass man es auch mit der Platzierung des Buttons dort so prominent wie möglich gestaltet und somit das Ganze dementsprechend auch erfolgreicher ist. Nun ja.
1: Das ist ja, das es, ja geil zu Beginn. Nun, nun ja. ja.
0: Also, <lacht> äh, man soll natürlich nicht von einem subjektiven Empfinden auf das Gesamte oder auf das große Ganze schließen und wie andere damit umgehen. Ich persönlich von diesem Shopping-Tab Überhaupt nicht hilfreich, komplett unaufgeräumt. Ja. Ja. Was, was nicht verkehrt ist, ist letztendlich, wenn du die unterschiedlichen Brands auf Instagram besuchst, dass du quasi dort auch diesen Shopping-Tab hast und letztendlich Produkte dieser Brand auf Instagram direkt sehen kannst. Aber diese allgemeine Shopping-Tab, was ja dann so eine Art Marktplatz ist, wo alle Produkte in unterschiedlichsten Bildqualitätsformaten und, und, und Ansichten ihre Produkte präsentieren konnten, also komplett unübersichtlich habe ich nie genutzt einfach nur mal ab und zu gebraust aber nie wirklich mit der intention darüber was zu finden weil es so unübersichtlich ist und unstrukturiert ist ich weiß nicht wie wie geht's dir damit genau genauso also ich finde
1: der ansatz war an der stelle auch je mehr ich mich damit beschäftigt habe genau ich gleich empfinde von nutzlos war es einfach und ich finde hier war überhaupt nicht die stärke oder hier wurde überhaupt nicht die stärke ausgespielt dass man ich meine, was passiert auf einem Instagram? Da hauen Leute Videos und Bilder raus, ja, User-Generated-Content ohne Ende zum Beispiel, ja, wo Produkte, zum Beispiel die Handtasche sonst wo gezeigt wird oder die, die Wanderstiefel im Einsatz im Gebirge und so weiter und so fort. Ne? Äh, mal Aber das habe ich halt nicht im Shopping-Tab gehabt, sondern da habe ich einfach nur eine Liste, und das, was wir seit Jahren sagen, wir müssen wegkommen von dieser verkackten Liste, ja, die einfach so uninspirierend ist. Und was hat man bei Instagram gemacht? Man hat sozusagen das Inspirierende in einen uninspirierenden Tab sozusagen verlagert. Und anscheinend ist man der Sache jetzt auch auf die Schliche gekommen und möchte jetzt wieder diesen Tab abschaffen und sich, was das Thema Commerce an, äh, angeht, eben sich verstärkt auf Feed, Reels, Stories und so weiter und so fort konzentrieren. Ich glaube, das ist auch der richtige Weg, dass da mehr kommt, weil
0: ja, ja.
1: genauso wie du es gesagt hast, mir bringt es nichts, wenn ich 20 Millionen Produkte unsortiert in irgendeiner Liste habe mit einer schlecht funktionierenden Suche.
0: Genau, also wie gesagt, es ist nicht der Tod von E-Commerce oder von Social Commerce auf Instagram. Ich finde, der Tab war einfach nur unsinnig. Der, ja. der wird zwar weiterhin zur Verfügung stellen, aber an einer nicht so prominenten Stelle und was ich immer noch sinnvoll oder als sinnvoll erachte, ist tatsächlich die Brands mit ihren eigenen E-Commerce-Katalogen innerhalb von Instagram und über die Instagram-Bilder etc. pp. kannst du dann wiederum auf diesen Produktkatalog oder auf das spezifische Produkt in Instagram verlinken, bzw. zum Shop verlinken. Das finde ich durchaus sinnvoll. Und natürlich, der Fokus, man hat das ja auch an TikTok etc. gemerkt, soll wieder eher in Richtung Reels gehen, eher in Richtung Entertainment. Das nämlich fördert die ganze Thematik Time. Time on Time Spend, ja, also die Zeit, die man auf Instagram verbringt. Und ich denke, das wird wird deutlich, deutlich erfolgsversprechender sein.
1: Ich glaube, da können wir auch direkt zum nächsten Thema springen, weil es ist genau, es hat genau damit zu tun, im Sinne von: springen wir zu den Leuten, die anscheinend wissen, wie man es (lacht) macht.
0: Absolut, springen wir zu den Leuten, die anscheinend zumindest auch wiederum in ihrem Markt bisher wissen, wie man es macht. Und eventuell, das meinte ich auch vorher, vielleicht ist gar nicht so ein Marktplatz das nächste große Ding, ähm, was in Europa Fuß fußfest im puncto E-Commerce, so wie es ein Shopee versucht hat. Eventuell läuft das Ganze dann zukünftig noch stärker über TikTok. Ja? Und da muss man sagen, die Zahlen, die man gehört hat, oder die TikTok beziehungsweise die chinesische, äh, das chinesische Pendant du- du Yin. Präsentiert hat von der TikTok-Mutter ByteDance. Laut deren Aussage machen die mit E-Commerce 208 Milliarden Dollar. Also 208 Milliarden GMV auf Duyin. Und das ist wirklich, also das Interessante ist ja, das ist nochmal ein 76-prozentiger Wachstum im Vergleich zu 2021, äh, 2021. Und Das finde ich wirklich immens. Ich dachte, ich habe mich verlesen, als ich das gesehen habe. Ja, absolute Top-Liga, muss man sagen. Also Selbst für den chinesischen Markt, die ja stark auf Social-Commerce schon getrimmt sind, die das Ganze schon kennen, ist das nichtsdestotrotz ein großer Erfolg. 208 (lacht) Milliarden Dollar GMV. Ähm, Ich bin der Überzeugung, da sind wir noch weit, weit entfernt davon in Europa (lacht) auf TikTok. Wenn du überlegst, Aber wir machen
1: in Deutschland alleine nur im gesamten <lacht> E-Commerce, im gesamten E-Commerce so plus, minus 100 Milliarden Euro Umsatz. Ja, ja. Ne? Äh, gut, man kann jetzt sagen, ja, China ist ja auch viel größer. Ja, ist ja. Aber der gesamte chinesische E-Commerce-Markt ist auch nochmal viel größer. Ne? Man muss das immer ein bisschen in Relation sehen. Und wir reden hier einzig und allein Vertriebsplattformen, die das TikTok-Pendant. Was Also China, für die Leute, die es wissen, in China gibt es kein TikTok. TikTok ist für außerhalb China. Dasselbe gibt es in China, nennt sich Douyin oder so. Ähm, und darüber wurde ein Umsatz von 208 Milliarden Dollar 2021 äh, 2022 gefahren. Ähm, und das ist mind-blowing. Das ist wirklich... Äh, aber es ist genau das, was wir gerade eben ja hatten. Ne? Ähm, dort wird, finde ich, auch, ich, ich, man merkt das sogar ein Tick hier, wenn man mal so, äh, oder wenn ich persönlich meinen TikTok-Feed, der nicht gut ist, weil ich es nicht so häufig nutze, ähm, mit äh, meinem Instagram-Feed ver- vergleiche, ähm, man ist da weiter, was das Thema Produktpräsentation angeht. Und wenn ich dann, ich kenne es ja jetzt auch nur sozusagen aus, Beispielvideos, ne, wie es in China denn aussieht, was es dort für, ich mag dieses Wort ja nicht, aber Influencer gibt, ne, die sich einzig und allein zum Beispiel auf Produktpräsentation spezialisiert haben und das mega erfolgreich machen, also wirklich ultra erfolgreich. Denn äh, bei uns hat es ja immer so ein, wie sagt man es schön, so ein Geschmäckle, ne, so von wegen, oh, da, hat jemand das, da ist jemand gesponsert und deswegen muss er das Produkt als gut sozusagen verkaufen oder anpreisen. Ähm, ja. Ich glaube, wenn wir so ein bisschen von davon wegkommen, wie auch immer, in der Denke und auch in der Wirklichkeit vielleicht so ein bisschen, ne, sondern dass man, es geht ja um die Produktpräsentation. Ne? Ist dieses Tech-Gadget geil? Was kann ich damit machen? Äh, ist, wie sieht dieser Pulli aus? Wie fällt das Kleid, äh, wenn ich mich im Wind bewege? Äh, keine Ahnung, ne? Also es gibt so viele Sachen, die eine normale Produktdetailseite, die wir heute, die bei uns heute vollkommen normal ist, niemals in der Form abdecken kann. Ja. Ähm, und ich bin fest davon überzeugt, ich bin ganz fest davon überzeugt, dass wir auch bei uns vielleicht nicht ganz so krass, aber wir werden auch einen stetigen Anstieg von Social Commerce, -Commerce, E-Commerce sozusagen auch bei uns erleben, auch noch weiter darüber hinaus, also wenn man YouTube ja auch noch so ein bisschen als äh, Social Commerce Komponente vielleicht so ein bisschen mitnehmen möchte, im Grunde ist auch Videopräsentationen, da ist auch noch unglaublich Absolut. viel Potenzial. Also ich glaube, da kommt auch noch was Absolut. dazu. Das ist, glaube ich, auch ein Bereich, den man so ein bisschen mitgeben kann. Jede Marke, jeder Merchant sollte sich der im D2C oder B2C, da auf jeden Fall, B2B kommt auch ein bisschen drauf an, aber sollte in diesem Bereich ein Auge haben, investieren, wie auch immer, wo man gerade sich befindet.
0: Absolut. Also da sieht man mal, gerade auf dem chinesischen Markt, Live-Shopping etc., wie es erfolgreich aussehen kann. Es ist auch sehr interessant, wie in China ja das Wort Influencer nicht Existenz ist, sondern da heißen die Leute dann tatsächlich Key Opinion Leaders, auch ein schöner Begriff. (lacht) Und äh, ja, mal gucken. Also ich weiß, wir sind dort etwas zurückhaltender, aber ich bin auch der Überzeugung, das Thema Live-Shopping ist ja in den letzten ein, zwei Jahren auch hier präsenter geworden und ich denke auch, das Social-Commerce-Thema wird nicht weggehen, es wird steigen, vermutlich nicht so stark wie in China, aber in diese Richtung wird es auch mal gehen. Okay, und jetzt kommen wir mal wieder zu unserer kleinen E-Commerce-Dudes Rechtsabteilungsecke. Es ja, also. <lacht> ist und, keine
1: Rechtsberatung. Keine <lacht> Rechtsberatung. Wir, wir
0: berichten nur über das, was geschieht und was wir selber in den Nachrichten, in den E-Commerce-Nachrichten mitbekommen haben. Und zwar geht es mal wieder, muss man sagen, um einen amerikanischen Anbieter. Es geht wieder um den Bereich oder um den geografischen Bereich Deutschland-Österreich. Es geht um Klavio. So, und jetzt kannst du mal wieder erzählen, was es Schönes in der DSGV-Abmahnungsabteilung gibt.
1: Also, ich finde, man muss hier unglaublich vorsichtig sein. Es gibt mal wieder irgendwie aus Wien heraus nach Deutschland eine. Die Wiener, ey, wie Wiener äh, ein, ein, äh, eine Abmahnung äh, eines Händlers ähm, aufgrund der Nutzung von äh, Klavio. Hier ist es so, dass es nicht mal ein, äh, eine reine Abmahnung ist, von hey, der nutzt das, sollte er nicht, ne? Daten werden in der USA übertragen. Nein, es gibt sogar Schadensersatzansprüche, die da äh, geltend gemacht werden. Und äh, die äh, Kanzlei, die das hier in Deutschland sozusagen übernimmt, ähm, aus Berlin eine Kanzlei, ähm, die rät auf jeden Fall, die hat es öffentlich gemacht, also, ohne Details zu nennen, um welchen Shop es sich handelt und so weiter und so fort. Ne, äh, aber sie rät auf jeden Fall darauf, und das nicht einfach links liegen zu lassen. Das ist keine google fonds abmahnung Das ist äh, etwas substanzieller, äh, ich finde, es ist wieder so ein, so ein Beispiel, ne, dass äh, wir hatten es mit Happy Coffee und Shopify. Ne, es geht in genau die gleiche Richtung. Ähm, es ist echt nicht einfach. Äh, man löst auch nicht das Problem, indem man sagt, Hosting in Europa, weil theoretischerweise könnte man immer noch sagen, ja, ihr nutzt aber Amazon Web Services, das ist amerikanisch. Also das ist, alles ein, das ist ein Heiden-Thema, äh, was irgendwie nichts... Äh, was irgendwie echt schwierig ist. Ich habe Klavio daraufhin mal kontaktiert, habe auch eine, äh, eine, eine mehr oder weniger halboffizielle Aussage dazu bekommen, dass zum einen, man hat das auf dem Schirm, man hat das auch relativ schnell gesehen, das fand ich ja schon mal gut, ne, dass man sich diesem, dieser Thematik bewusst gewesen ist und dass auch die Rechtsabteilung von Klavio dort mit tätig wird. Ähm, Ausgang offen, äh, aber... Ich habe noch so ein bisschen mit Augenzwinkern bekommen, wir machen uns da nicht so viele Sorgen. Ähm, ich, es sieht nicht danach aus, dass es hier nach einer Art flächendeckenden Problematik oder sich um eine flächendeckende Problematik handelt. Es ist einfach, wie bei uns einfach ganz generell gerade im Markt, es ist einfach hart undurchsichtig und hart schwierig bei all den verschiedenen Plattformen, die wir haben, Cloud-Themen, cloud ähm, das ist, ein, das ist ein Brecherthema. Wir wollten es hier einfach nur mit reinbringen, um aufzuzeigen, es kann im Grunde, es kann, einen, es kann jeden irgendwie treffen. Es ist auch nicht mehr nur so, dass es irgendwie nur die, ach ja, das ist eine amerikanische Anbieter-Problematik-Ecke geht, sondern das ist ein Thema, was theoretischerweise jeden treffen kann, weil eben so viele Lösungen irgendwie auf amerikanische Cloud-Technologien setzen, was auch sinnvoll ist ich glaube, es ist einfach so, wenn man heute im Kommen ist, unterwegs ist, brauchst du einfach einen Anwalt. Brauchst einen guten Anwalt. Ja, also das ist, äh, wir reden halt nicht mehr über, der hat mein Bild geklaut, ich will 500 Euro haben, ne, sondern wir reden halt wirklich mittlerweile auch über Schadensersatzansprüche, über 20.000 Euro und so ein Gedöns. Ne. Ähm, du brauchst jemanden, du brauchst eine Rechtsberatung als Marke, Händler, wie auch immer an deiner Seite, egal ob du groß oder klein bist. Ähm, die dich vertritt, die dir helfen kann, die dir den Weg leitet und ja, und hier und da wird es ein bisschen was kosten. Ähm, Wie gesagt, das ist ja keine Rechtsberatung, das ist eine ganz persönliche (lacht) Meinung meinerseits. Äh, Man kann natürlich sagen, ich mache alles zu 100% DSGVO-konform, aber was ist der Preis, den ich dafür zahle? Also, welche Möglichkeiten habe ich im Vergleich zu meinen Konkurrenten?
0: Jetzt Rätst zu unseren Zuhörern, das Gesetz zu brechen? Nein, rede, nein, sondern ich finde, ganz viel ist
1: grauzonig. Und wer die Grauzone komplett meidet, äh, der, der hat vielleicht im Nachhinein weniger Geld im Portemonnaie als andersherum. Ja, das ist ein ganz schwieriges ja. Thema, aber ich finde, man muss, das, man muss das auch mal aussprechen, ne, äh, dass einfach, ich würde mich ja so hart selbst beschneiden. Wenn ich, wenn ich davon nichts nutzen würde, wenn ich Absolut. keinerlei Cloud-Technologie nutzen würde, die irgendwo auf amerikanischen Anbietern gehostet oder betrieben wird. Was bleibt mir dann noch übrig?
0: Ja, das ist eben die gute oder eine sehr gute Frage, weil letztendlich ist es häufig auch so, es lohnt sich, ja in dieser Grauzone zu agieren mit dem ganzen Thema Marketing, Automatisierung etc., weil damit machst du dann mehr Umsatz, damit machst du eine... Mehr Marge etc. Ja? Ja. Und dann tut dir vermutlich so eine, ich, ich sag mal in Anführungszeichen, kleine Abmahnung nicht so weh, als würdest du auf diese ganzen Themen verzichten, ja? auf diese ja. ganzen marketing Marketingthemen. Ja? Also wirklich, das, das ist immer so eine Frage, man muss natürlich auch immer abwägen.
1: Das ist eine Kostenabwägung.
0: Ja, ja, es ist ein bisschen hart. Also Wir empfehlen dir nicht, das Gesetz zu brechen, aber es ist in gewisser Art und Weise eine eine Grauzone in manchen Bereichen, muss man dazu sagen. Wo man sich selber überlegen muss, Mensch, nutze ich doch solche amerikanischen Tools? Es gibt aber, das muss man auch dazu sagen, durchaus auch gute, sinnvolle europäische Lösungen, Wo man allerdings auch wiederum prüfen muss, da haben wir das Thema Serverstandort wieder, nutzen Sie AWS, das ist wiederum ein amerikanisches Unternehmen, sind die Server in Deutschland oder in Europa. Also auch hier, man ist irgendwie nie so ganz geschützt und mittlerweile, man braucht keinen festen Anwalt, aber man sollte zumindest einen haben, den man für solche Themen... Ja. zügig kontaktieren kann.
1: Die auch wissen, wovon ja. sie sprechen. Ne? Genau,
0: nicht so wie du und ich. Nicht so wie du und ich, ja, nicht nicht so
1: so und ich. ja genau. Ja. <lacht> <lacht> ja, ich, bin, ich bin ganz klar Excel-Format. Das kostet mich es das, das und das bringt es mir.
0: Ja, wobei du halt auch nie weißt in Zukunft, wie hoch dann oder ich weiß nicht, ob man das weiß, aber zumindest ich äh, würde vermuten, dass man das nie so wirklich abschätzen kann. Wie hoch ist dann die Strafe? Und dann muss man wiederum prüfen, hat es sich dafür dann doch gelohnt? Also, wie gesagt, immer ein Abwägen ein gewisses Restrisiko ist. Immer vorhanden scheinbar. Und Daniel, ich möchte ehrlich gesagt zum nächsten Thema, wenn ich Bitte, lass weiß, ich uns das machen. Bevor ja, ja, <lacht> okay. wir uns hier
1: um, um Kopf und Kragen reden. Ja, ja, ja Hör auf, hör auf. Ja. Nicht,
0: dass, äh, dass wir noch eine Klage
1: dafür bekommen. Willkommen bei äh, Schwester Könke Partnerkanzlei hier.
0: <lacht> Der Rechtsanwaltspodcast. Oh Gott,
1: oh Gott, oh Gott, oh Gott, er laut
0: ausgeschrieben. Ich, 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 <lacht> Ich glaube nicht, dass das unser Metier ist. Oh, nee. Okay, lass uns zum nächsten Thema springen. Und ich glaube, ein ein Thema, mit dem wir uns deutlich eher befassen und was mehr Spaß macht, zumindest zum aktuellen Zeitpunkt. In den letzten Wochen und Monaten OpenAI, ChatGPT, GPT3, was auch immer, überall präsent gewesen, in den Nachrichten, auf LinkedIn, äh, anderen Social Media Kanälen, zigtausend Tipps, wie man ChatGPT nutzen könnte, all das über präsent gewesen. Also ich will gar nicht wissen, wie oft ich beim äh, Feed irgendwas über ChatGPT oder OpenAI gehört habe. Unzählige Male, unzählige Male und es gibt natürlich auch <lacht> etliche, etliche Use Cases dafür und man kann eigentlich auch dankbar sein dafür, dass so viele Leute das posten, wie man es gut nutzen kann und das Wissen zur Verfügung stellen. Unter anderem auch ein guter alter Kollege von uns, der Shane Forster von reviews.io. Reviews.io für mich immer, oder für viele, als ein relevanter Trusted Shops Konkurrent, ja, in den deutschen Markt getreten, in den, äh, erfolgreich, würde ich auch schon sagen, in den deutschen Markt getreten, mit Sicherheit noch nicht, noch nicht mit der Präsenz, aber man muss sagen, mal ein Player der Trusted Shops versucht, die Stirn zu bieten, Ja. Und auch sehr innovativ oder zumindest mit innovativen Ideen versucht, die Stirn zu bieten. Und zwar kann man auf LinkedIn sehen, wie Shane Forster da etwas gepostet hat. Reviews.io plus ChatGPT. Und zwar, wenn ein Kunde in einem shop eine Bewertung abgibt, ja, sei es positiv, sei es negativ, wie auch immer. ja, In der Regel hoffentlich positiv. Besteht die Möglichkeit, ChatGPT mit in Kombination mit Reviews.io dahingehend zu nutzen, dass ChatGPT automatisiert eine Antwort schreibt. Gerade für große Online-Shops, die vielleicht unzählige Bewertungen erhalten, kann man hier automatisiert etwas leisten. Ist natürlich auch immer, muss ich sagen, ein ein lachendes und ein weinendes Auge, wenn ich so etwas lese, in in Punkte automatisierte Antwort. Aber ich denke doch, dass es zumindest ein cooles Feature ist, was viele nicht auf dem Schirm haben, was in dem Geschäftsbereich von von Reverse.io nicht wirklich viele auf dem Schirm haben und ein sehr cooles Feature, was man nutzen kann, wenn man es möchte. Bin allerdings persönlich manchmal nicht so ganz überzeugt, weil es natürlich zum einen eine automatisierte Antwort ist. Zumindest sollte man dann vielleicht transparent kommunizieren, hey, pass auf, das hat kein Mensch geschrieben, das ist eine automatisierte Antwort, weil der Kunde denkt sich, super cool, ich freue mich riesig darüber, dass mir jemand hier persönlich geantwortet hat und dann ist es keine persönliche Antwort. Aber zumindest eine, eine massive Arbeitserleichterung. Und wenn ich das so lese, es lässt sich schon, schon gar nicht mehr von einer echten Antwort unterscheiden.
1: Ich finde auch, du bist zu gut für diese Welt, Timmy. Äh, ich würde, ja, also ich bin da ja, ich bin da ja
0: weiß, etwas, ja. ich bin da etwas anders gepolt. Ne?
1: Ich finde, mit dem Hintergrund, den du gerade erwähnt hast, ne, viele Bewertungen. Ja. Ähm, und ja, es ist einfach ein es ist ein ganz kleines ein ganz kleines Element in dem großen Zahnrad des, der Kundenbindung. Ne? Aber es macht halt was aus, wenn ich als Kunde auf meine Bewertung eine Antwort, ein, ein vielen Dank, ja, wir freuen uns sehr, blablabla, bla bla, ne, irgendwie sowas in der Richtung äh, bekomme. Das ist ein wirklich ein kleines Detail, aber es ist ein, das Gesamtbild setzt sich halt aus vielen kleinen Teilen zusammen. Und ähm, wenn ich da jetzt irgendwie 100 Bewertungen am Tag bekomme und muss zu 100 Bewertungen, die alle irgendwie heißen, ja, war toll oder war fast toll oder wie auch immer, einen individuellen Text erstellen muss, also es so, reicht ja oftmals so ein Dreizeiler oder sowas, ne? ähm, dann, dann, dann habe ich da einen Mitarbeiter, der dann Tag dran auch beschäftigt ist. Ne? Und so ah, finde ich, das ist eine coole Möglichkeit, äh, die jetzt Reviews.io implementiert hat, dass ich äh, zwar immer noch, also ich muss immer noch bei dem Feature ähm, sozusagen in den Bewertungen durchgehen, die Bewertungen sagen, ich möchte da gerne eine Antwort für schreiben und dann kann ich halt anstelle von, ich schreibe das Ding selber, sagen, klicken hier, Bums, gib mir mal eine Antwort dafür Ähm, und kann die dann auch nochmal korrigieren, falls die Mist ist. Allerdings muss ich sagen, von den Erfahrungen, die ich bis jetzt gemacht äh, habe, kann keiner mehr unterscheiden, ob das, also vor allem bei einem Dreizeiler, was im Grunde auf... Also Absolut, auf, ja. auf Reaktion auf einen auf eine vorherige Bewertung geschrieben wurde. Ja.
0: Aber aber also aus Business Sicht als E-Commerce Fanatiker geil finde ich super würde ich äh, unfassbar gerne nutzen. Ich bin Rebus IO allgemein cool Shane macht da auch einen großartigen wirklich richtig richtig guten Job. aber ich erinnere auch daran ja Google IO schießt mich toast 2018. Wir beide fasziniert davon, wie Google automatisch eine Reservierung tätigen kann. Du, du kannst es nicht unterscheiden. Du kannst es nicht unterscheiden, ob es ein echter Mensch war oder nicht. Ja. Aber da gab es diese andere Seite, die gesagt hat: Ey, also wenn sich da keiner kenntlich zeigt, dass das eine KI ist beziehungsweise eine automatische Antwort, kommt da auch mal. Also es gab keinen Shitstop oder so, ne? Aber Skepsis, ja Skepsis. Und natürlich freust du dich als Kunde auch, wenn dir jemand antwortet, weil diese persönliche Note da ist. Ja? Ja. Und wenn du dann als Kunde erfährst boah, das hat eigentlich äh, das Unternehmen komplett automatisiert gemacht, jeder Kunde erhält dann eine Antwort automatisiert, die ist zwar persönlich, also hat eine persönliche Note, weil sie individuell ist, aber da saß kein Mensch dran ja, und hat sich die Mühe gemacht für mich. Da, dann geht das wieder in die andere Richtung. Aber aus da hast E-Commer du natürlich Sicht, recht, ja klar, aus, aber ich glaube äh, ja, ja, aus E-Commerce-Sicht ich persönlich würde auch sagen, geil, Ja, nimmt mir wahnsinnig viel Arbeit ab, es ist super individuell und so weiter. Kannst natürlich aber auch das ganze Thema in unterschiedliche Bereiche knüpfen. Kannst auch sagen bei, bei, ja, ich ich sage das Wort ungern SEO-Texte, aber wenn du Texte erstellst ja über KI, dann kannst du auch sagen, Mensch, hat sich keiner die Mühe gemacht, das hier persönlich zu schreiben, ähm, sondern einfach eine KI und hat manchmal drüber gelesen und äh, Rechtschreibfehler korrigiert. Kannst du natürlich auch auf unterschiedliche Anwendungsbereiche so anwenden. Ob Aber wie gesagt, aus E-Commerce-Sicht, auf, genau, auf aus E-Commerce-Sicht, auch die Idee zu haben, sowas so zu machen ne, und die, diese Gunst der Stunde zu nutzen, finde ich durchaus sinnvoll. Also äh, finde ich zu, auch ein gutes Feature, ja, auch ein ja. gutes Alleinstellungsmerkmal oder ein weiteres Alleinstellungsmerkmal im Vergleich zu anderen Wettbewerbern. Ich finde,
1: das, was du gerade angesprochen hast, das ist ein Thema, was uns, glaube ich, in naher Zukunft dauerhaft begleiten wird. Weil wir in eine Welt eingetreten ja. sind, ähm, kommen wir ja gleich nochmal zu, äh, die, die die ist verändernd und die verändert in dem Sinne, diese Technologie verändert in dem Sinne, wie wir tagtäglich eigentlich miteinander interagieren ein Stück weit. Äh, und von daher muss, ich weiß nicht, was da die Lösung ist, ne? aber äh, auf jeden Fall wird es ein bisschen anders werden. Ähm, ich finde es aber gut, dass du so herausgestellt hast, so von wegen, es gibt da auch eine andere Seite, weil wenn das rauskommt, dann kommt das eher kontraproduktiv rüber. Das stimmt allerdings natürlich. Ne? Auf der anderen Seite
0: ist ja, who cares? wir betrachten vieles <lacht> aus unserer e <lacht> 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 who cares, was die Kunden denken. So. <lacht> ja, also Wir betrachten das ja häufig aus der E-Commerce-Bubble, deswegen ist es zumindest mal wichtig, äh, du kennst gerade in Deutschland, äh, muss man auch manchmal auf die andere Seite gucken, ne? das stimmt, da, da, natürlich da. ist durchaus ja. relevant. Apropos auf die andere
1: Seite, ich bin auf die dunkle Seite. Äh, du bist, direkt.
0: ja, du hast hier, aber das ist ja vielleicht nicht die dunkle Seite, wenn du jetzt auf das nächste Thema ansprichst. Daniel. Ja. Ja, das ist eine, ja eine Seite, die dir wirklich Arbeit erleichtert und da werden wahrscheinlich äh, äh, weniger Leute und Konsumenten aufhorchen, wenn es heißt, oh mein Gott, der Shop hat nicht per Entwickler die Plugins komplett selbst entwickelt, sondern das hat eine KI gemacht. Erzähl doch mal, was hast du mit ChatGPT, du hast ja ein bisschen rumprobiert, was hast du damit ausprobiert?
1: Also ich habe, äh, genau, ich habe mit ChatGPT rumprobiert und habe mir gesagt, okay, das mit den Texten funktioniert schon krass gut. Ich werde, ich habe mir auch so ein bisschen vorgenommen, Ich werde die nächsten Tage werde ich, also Tage, Wochen, werde ich öfter mal so einen äh, Artikel auf LinkedIn veröffentlichen zu dem einen oder anderen Thema. Äh, der, wo ich das auch genau herausstellen werde, der ist nicht von mir gekommen, sondern das ist ein von mir orchestrierter Artikel, über ChatGPT erstellt. Ich war sehr verwundert darüber, was man da auch E-Commerce-relevante Blogposts für machen kann. Fand ich ziemlich geil. Die habe ich mir so ein bisschen vorgenommen zu organisieren. Und dann bin ich drauf gekommen, okay, ich habe ja hier und da gelesen, man soll damit programmieren können. Das ist ja so per se erstmal nicht richtig, ne? sondern ChatGPT kann dir dabei helfen, äh, irgendwie zu programmieren. Aber ich dachte, weißt du was, ich kann nicht programmieren, aber ich probiere es mal aus. <lacht> Und habe mich zum Beispiel gestern Abend hingesetzt, hatte mehr Probleme damit, mir eine Shopware 6-Instanz auf meinem MacBook-Lauffähig hinzusetzen, aber das liegt eher an mir. Äh, hat irgendwann <lacht> geklappt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, was ist denn so ein Use Case? Ich habe mir einfach mal so einen ganz einfachen Use Case rausgesucht. Ähm, der, äh, ich wollte ein Plugin coden, in Anführungsstrichen, muss man sagen. Coden ist, glaube ich, auch nicht das richtige Wort. Äh, sondern zusammenstellen, ein Plugin erstellen für Shopware 6. Äh, wo ich ein neues einkaufswelten äh, sozusagen mir baue. Ich habe dafür einfach halber, weil es ist für mich in meinem begrenzten geistigen Rahmen war das einfach, dass ich sage, hier, ich würde gerne so einen alternativen Banner-Slider möchte ich mir bauen. Das ist einfach so als Use-Case gesetzt. Und long story short, innerhalb von 15 Minuten hatte ich ein fertiges Plugin mit einem lauffähigen Bootstrap-Carousel-Slider. In meinem in meiner Shopware 6-Instanz drin. habe ich gesagt, okay, das muss noch ein bisschen geiler gehen, weil ich habe auch geschaut, wie mache ich das in Shopify. In Shopify läuft das ja alles ein bisschen anders. Das kommt heute. Ja, das, da da setze ich mich jetzt direkt hier nach dran. Aber im Grunde ist das Thema auch schon gelöst, wie ich das in Shopify mache. Ähm, mit einem Slick-Slider. Ähm, den Leuten, denen das nicht sagt, ist egal. Das sind halt im Grunde sind das fertige Komponenten, die es gibt, Bibliotheken für Slider. Ähm, und ja, ich habe es geschafft mit Hilfe von ChatGPT mit einer Anleitung für Dumme, also in dem Falle für mich, ähm, ein Plugin zu bauen, ähm, wo ich einen alternativen Banner Slider, ein alternatives Banner-Slider für die Erlebniswelten ähm, zur Verfügung hatte. Und ja, heute baue ich mir das in so ein äh, Liquid, in mein Liquid Theme ein äh, äh, für Shopify. Äh, da mache ich genau das gleiche, da läuft halt nicht über ein Plugin, sondern mache es direkt übers Theme. Ähm, Aber auch da liegt mir sozusagen die (lacht) Schritt-für-Schritt-Anleitung liegt mir schon vor. Und ja, ich kann bestätigen, das hat funktioniert. Ähm, Und jetzt muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ähm, Man kann damit natürlich nicht alles machen. Äh, So hochgradig individuelle Themen sind schwierig. Aber ich habe so das Gefühl, dass äh, zum Beispiel eine Technologie auch in Zukunft, vor allem in Zukunft, sehr stark gewisse Entwicklungsprozesse ähm, verkürzen wird, weil man weniger recherchieren muss. Ich glaube, recherchieren ist halt auch ein ganz, ganz elementarer Bereich, äh, Teil in, diesem, in dem Bereich, ne? dass man sich zu Tode sucht. Man hat irgendwo einen Fehler oder man weiß irgendwo nicht den Ansatz. Und wie war mein Ansatz? Ich habe einfach einen, einen, einen Satz an, eine, an ChatGPT geschrieben. Hilf mir bitte einen Shopper, Erlebniswelten, äh, Plugin zu bauen. So, und dann hatte ich schon die ersten Schritte und habe gesagt, was ich machen möchte mit einem zweiten Satz und hatte es da. Also es ging wirklich relativ also es ging total einfach für doofe im Grunde. Ähm, und äh, ich bin total fasziniert davon. Ich bin richtig fasziniert davon, was man damit machen kann. Ähm, ich würde mich alles andere als Entwickler jetzt schimpfen, weil im Grunde kann ich immer noch nicht entwickeln. Aber ich habe es geschafft, ein Plugin zu entwickeln. Ähm, und ich finde Dank ChatGPT und das gleiche mache ich, wie gesagt, heute auch für Shopify, ähm, einfach testweise, um es nachvollziehen zu können. Und ja, ChatGPT kann durchaus sehr, sehr hilfreich sein beim Coden. Sehr hilfreich sein. Es löst relativ viele Fragen, die man hat, Ansätze, gibt genau vor, was man zu machen hat. Es gibt dann irgendwann Grenzen, sowas wie eine App-Entwicklung, also nicht Plugin. Äh, für Shopware ist da relativ schwierig, weil es da, wir wissen alle, ChatGPT geht nur bis 2021. Ne? Ähm, da fehlt eine ganze Zeit äh, sozusagen an Wissen, ähm, aber deswegen meine ich auch, ich glaube, das wird in Zukunft ein Riesenthema werden, dass man für so Popel-Aufgaben braucht in Zukunft vielleicht keinen Entwickler mehr. Oder weniger. Oder der Entwickler braucht weniger Zeit. Der Entwickler kann sich darauf konzentrieren, mehr Sachen zu bauen, den Output zu erhöhen. Ich will immer gar nicht die, den Teufel an die Wand malen ne? mit, brauchst du den nicht mehr, sondern das ist ja auch Quatsch, sondern eher ähm, du kannst den Output erhöhen, du kannst mehr testen und so weiter und so fort. Ne? Und nicht, der Entwickler muss nicht irgendwo bei in irgendwelchen Dokumentationen gucken, ob da ein Fehler in der Doku drin ist und dann gucken, ob das irgendwie anderweitig funktioniert und so weiter und so fort. Von daher, ich bin richtig stolz auf mich, bin richtig, richtig stolz auf mich, dass ich das hinbekommen habe. Äh, ich finde es und vor allem, ich finde es total faszinierend, ähm, dass Coden mit Hilfe von Je- ChatGPT funktionieren kann. Das war, also als ich es gestern Abend ausprobiert habe, ich habe wirklich, es war spät abends, ich habe mit einem offenen Mund da gesessen und habe gedacht, das kann ja nicht wahr sein. Der Bums hat echt funktioniert.
0: Dass du mal erfolgreich codest, ja. <lacht> das hat keiner gedacht. Das ist, ist wirklich ein. Nee, das, das stimmt voll. Das stimmt ah, voll. Ich habe seinen Namen vergessen. Aber, aber gut,
1: hier äh, meinem Dozenten äh, Systemintegration, <lacht> drittes Semester, war das glaube ich Wirtschaftsinformatik, <lacht> möchte ich nochmal äh, einen E-Commerce-Dudes-Gruß rüberschicken. Jetzt, <lacht> Jetzt also geht 15 Jahre später. Herr, ja, sowieso habe ich Ihren Namen vergessen. <lacht> <lacht> läuft.
0: Ah, herrlich, herrlich. Das ist doch mal mal eine vollreuliche Nachricht, dass, dass du das jetzt auch kannst, wunderbar. Ich, ich würde sagen, damit haben wir wirklich einen Umschlag um zahlreiche E-Commerce-Themen gemacht. Eigentlich eigentlich hätten wir noch fast äh, müssen wir über unser Lieblingsthema sprechen. Ja. Karstadt. Ja, Galeria Karstadt gibt einen neuen Käufer, potenziell einen neuen Käufer, Unternehmen oder äh, die Modekette Aachener ja, mit dem Unternehmer ja. Friedrich Wilhelm Göbel. Aber ich würde. Wer kennt sagen... Kennen sie komm, nicht? Wer kennen sie komm. nicht? Ne? Ja, die gibt es erst seit 2022, also relativ neu. Ähm, aber komm, das machen wir nächste Woche, Daniel. Machen wir nächste Woche. Das machen wir nächste am nächste
1: Woche. Woche. Wir müssen Montag oder Dienstag machen wir. Am Mittwoch fliege ich nach Utrecht. Ähm, das nun mal schon so als kleine Vorwarnung, ähm, dass du auch Bescheid weißt, dass ihr auch Bescheid weißt. Wer Bock und Zeit hat, äh, nach Utrecht zu kommen, ihr seid am Donnerstag herzlich eingeladen. Äh, geht einfach die Seite helloshopware.nl für Niederlande. Äh, meldet euch dort kostenlos an. Ähm, ab 13 Uhr ein richtig geiles Programm rund um Shopware. Ähm, Ich spreche kein Holländisch, bin trotzdem da. Viele andere auch aus Deutschland kommen auch hin, wie ich weiß. Äh, Zum Beispiel auch Reviews.io wird auch da sein, beispielsweise. Äh, Die die Damen und Herren von der B2B-Seller-Suite kommen auch rum. Shopware wird da sein. Ähm, Ein Tag rund um Shopware, kostenlos. Abends gibt es noch eine Aftershow-Party powered by Klavio. Äh, Wer Bock hat und Zeit hat, kommt nach Utrecht, kann auch mich treffen. Und ein paar andere. Jetzt jetzt
0: hast du es schon wieder weniger schmackhaft gemacht. äh, Dem kann ich mal zeigen, (lacht) wie Coden geht. (lacht) Super, ja, aber klingt auch auch spannend. Also rund rund ums Thema Commerce seid ihr zumindest dann kommende Woche in Utrecht ganz ganz gut aufgehoben. Richtig. Alles klar. Dann dann würde ich sagen, it's a wrap. War mir wieder eine Freude. Und nächste Woche. Montag und Dienstag können sich unsere Zuhörer, schräg zuhörerinnen auf die nächste Folge freuen. So Bis dann und es. danke euch. Ciao. Danke
1: euch, haut rein, ciao.